0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。宋敏公轻轻将碗揭开，乃是一条小鲤鱼。针酒，快给南宫将军针酒。宋敏公一声令下，一内侍快步上前，将大金斗斟得满满当当，双手捧给南宫长万。南宫长万接过金斗，又一个一饮而尽。主公，再赌一次！宋敏公笑着说道：“不赌了，你不是寡人的对手。”南宫长万道：“胜败乃兵家常事。”只赌了两次，怎可断定臣就不是主公对手？赌，再赌一次。臣这次输了，罚酒两斗。宋敏公道：“既然这样，寡人与你再赌一次，闭眼吧。”宋敏公说毕，火速将小鲤鱼移去，又置一物，念念有词道：“无爪无牙，上食黄土，下饮黄泉，此乃何物？”南宫长万想啊想啊，直憋得满脸通红，还是想不出来。宋敏公一脸得意道：“寡人说你斗不过寡人，你非要逞强。寡人再给你两刻时间，你再猜不出来便是输了。”两刻过后，敏公亲手将碗揭开，露出一条五六寸长的蚯蚓。长万无奈，只得连饮两斗，满面发赤，已醉到八九分了。他也知道自己有些醉了，越醉心中越是不服，高声说道：“主公，臣再和您赌一局。这一局若臣败了，罚酒三斗。”宋敏公一脸讥讽道：“赌什么赌？赌你猪一样的脑瓜？就是赌到天黑，你也难赢一局。认输吧，撤局。”常万又惨又愤，正要说些什么，一内侍走了进来，双膝跪地道。启禀主公，周王前世来见宋敏公，害怕南宫长万纠缠，闻言忙道：“有请王使。”说毕，忙起身相迎。王使来到敏公跟前，展纸读道：“先王庄久病未愈，抛下万万苍生，驾崩洛都。世子胡齐未继大统，号为喜王，以此布告列国。”请列国及早覆落，行吊贺之事。敏公听了诏书，当即说道：“国有大丧，又有大喜，寡人理当亲往吊贺。只因见体欠恙，不能远行。天使暂且住下，待寡人选择一人，备上厚礼，随天使前往王都。”未等王使回答，南宫长万上前奏道：“臣未睹王都之盛，愿奉使一往。”宋敏公笑讥道：“且你，你也不撒泡尿照照自己，你算老几？你一求耳还不让人笑掉大牙？”说的工人哄堂大笑。这一笑，只笑得南宫长万面颊发赤，由羞转怒，兼趁酒醉一时兴起，不顾君臣之分，破口大骂道：“无道昏君！你只知求不能为使，你可知求能杀人乎？”宋敏公也怒道。贼求，你敢犯上作乱乎？一边说，一边去拔佩剑。南宫长万抢先两步，一拳将敏公击倒，单脚踏在他的肚子上，喝骂道：“作乱又怎的？君不以臣为臣，臣岂能以君为君乎？你这会儿告饶尚且不晚，否则我将踏破你的肚皮！”宋敏公也算是一条汉子，至死不告饶，反口口声声大骂贼囚，惹得长万兴起，猛一用力，踩得他口中喷饭，惨叫一声，死于非命。工人见南宫长万杀了敏公，有惊呼而逃的，亦有拔剑上前擒敌的。长万拾起长戟，忽刺忽挑，顷刻杀了二十几人。众人见了，自知不敌，弃械而逃。蔡新玉逃，被长万一把揪住。娘娘，昏君已死，你还往哪里去？倒不如从了我南宫长万，保你想不完的荣华富贵。蔡欣挣了两下，没有挣开，张开樱桃小口，朝南宫长万的手臂恶狠狠咬去。长万大叫一声，用力一甩，将蔡欣甩到一丈开外，跌倒在地。再看自己手臂，硬生生的咬去了一块肉，鲜血淋漓。南宫长万大踏两步，举起朝蔡鑫刺去。蔡心双目幽怨地瞅着长万，不言不语。长万的心为之一动，挺脊试心，良久，轻叹一声道：“吾、哦、不忍杀你，你自去吧。”南宫长万试了蔡心，提戟步行，急于朝门，欲大夫求木。求木道：“主公何在？”长万道：“昏君无礼，无以杀之意。”求木笑道：“将军罪也。”长万道。我非罪，乃实话也。遂以身上血污示之。裘木勃然变色，大骂道：“弑君之贼，天理不容！”一边骂，一边举户朝长万击去。长万抛起于地，双手来迎，左手将户打落，右手一挥，正中其头，投入齑粉。长万拾起残尺，随手抛去，嵌入门板三尺。求母已死，长万遂拾起长戟，缓步而行，旁若无人。公子由乃宋闵帝从弟，与南宫长万相善，生篡位之心久矣。闻听南宫长万杀了闵公，忙遣人相招。长万行至东宫之西，与讨乱之兵相遇，为首者乃太宰华都也。只一回合，将华都斩于马下，于皆惊散。南宫长万来到公子游府邸，受到热情款待。趁酒寒耳热之际，公子游问道：“将军杀了昏君，但宋不可无君。将军欲以何处？”南宫长万道：“我杀昏君，为的便是公子。公子难道不知吗？”公子游满脸欢喜道：“我知道，我怎能不知道？我所虑者，昏君亲弟尚有五人，且不说从兄从弟了。”南宫长万道，在群公子中，唯欲说文而有才。若杀欲说，群公子不必虑也。公子由又道：“待吾宣穆庄之祖，与昏君相亲，如若作乱，未知奈何？”南宫长万道：“可尽主之。”公子由道：“善。”少卿复又问道：“是登基在先，还是杀人逐人在先？”南宫长万回道：“登基在先，未审。公子未曾登基，便要杀人主人，使出无名意。公子悠悠道了一声‘善’字，在南宫长万一手操办下，登上了宋军宝座。原打算登基那日，寻一个借口杀了公子玉说，谁知玉说乖巧的很，不仅没有参加他的登基大典，反带着蔡新逃到了博地。”群公子见公子御月逃匿，纷纷起而笑之，或奔薄，或奔萧。因萧帝距离商丘近，守将大辛文武双全，故而奔萧者居多。公子由见群公子出逃，理应遣将追剿，他不但不追，反而降旨一道，禁逐戴武宣穆庄之族。五族被逐，一股脑拥向萧帝，反使大辛的势力愈发大了。一天到晚操练兵马，寻击公宋。消息传到商丘，公子游王赵、南宫长万商议。长万道：“臣早已听说宋之涣在公子欲说非大心也。臣欲令犬子南宫牛率兵围伯，使猛获佐之。主公以为如何？”公子游道：“甚好。”当即降旨一道，命南宫牛率兵一万公伯，猛获佐之。公子玉说：“早就料到宋兵必来，正思索着向何国借兵。”蔡新献计道：“在诸侯之中，以楚、秦、齐最强；而在这三国之中，论地以齐最近，论君以齐桓公最贤。况那齐桓公有一宠妃，乃魏国人，人称魏姬，与贱妾相善。不借兵便,便罢，要借就向齐国借。”公子玉说，点头称善。遂遣蔡兴出使齐国，魏姬闻听归友来访，忙迎至内宫设宴相款。三尊酒下肚，魏姬笑眯眯的问道：“心妹，于姐听说您嫁宋之后，宋君对您十分宠爱，时常待在身旁，须臾不曾分离。今日是铁树开花怎的，竟然放你跋山涉水，前来看望于姐呀？”蔡兴未曾开言，珠泪先流。耿生说道：“魅已成一个魏王人了。”魏基惊问道：“宋君他他驾崩了？”蔡新轻轻点了一点头。魏基道：“宋君他年纪轻轻，又未闻有身大病，怎么说崩就崩了呢？”蔡新便将宋敏公如何要南宫长万抛弃，如何伯局，如何被杀等情况哭诉一遍。魏基愤愤然道。似南宫长万这等乱臣贼子，不杀无有天理。于姐，这就奏明主公，让他发兵讨宋。话未落地，易牙走了进来。易牙者，齐桓公宠臣也，因其居于齐之庸者名乌，谓之庸乌。易牙乃其字，为人多权术，善骑射，兼精于烹调之技。齐桓公位及大统之后，自建入宫，坐以仆役。忽一日。魏基有病，想吃拉面，便问宫中御师，无一人会做。一牙自告奋勇道：“让小人做一做试试。”他一试便成，把那面拉得像丝线一样。也不知他在汤中加了什么佐料，做出的拉面比魏基家乡的还要好吃。这一吃，使魏基的胃口大增，加之药物的作用，那病第二天便好了。魏基心中高兴，赏他细卷十匹。白银二十两，并把他擢为宫廷御师，做魏姬的专厨。也不知他在哪里学来的厨艺，魏姬想吃什么，他便会做什么
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，正在播出。
1: 不知道是天界还是魏吉有意保持苗条，不吃荤菜，他便来一个素菜荤做，几张豆腐皮，加之香油、酱油、红曲，经他一百步变成了形色俱佳的素火腿；山药一斤，粉面白面少许，加之葱姜、木耳、油盐、酱油、黄芽汤，经他一蒸一烧，变成了软润咸香的溜素鱼片。爬素鸡更是一绝，其做法是：豆腐皮十张在清水锅中煮几次后，取出用新抹布包压起来，约一刻钟取出，揭掉布，用刀片成二寸长、半寸厚的一块，摆在碗内，放上花椒、葱花、糯米、盐、黄芽汤，入蒸笼一刻三分，捞出即成，形似鸡块，嫩脆辣香。其他如炒肉丝、素鱼翅、素燕窝、素鲍鱼、素鸽蛋、卤大肠、黄焖鸡块等，都是形荤食素，调制奥妙，既悦目又爽口。他不止菜做得好，人也长得帅，白面长身，加上有一张巧嘴，很讨魏吉的喜爱。久而久之，二人便有了那种事儿。一有那种事儿，他的胆子大了起来，不甘心再做一个厨师，三天两头向魏吉求告，让他设法将自己荐给皇宫，弄个一官半职。那魏吉推说自己离不开他，屡屡不肯答应。印牙故意把自己弄出病来，病得奄奄一息。魏吉见他病势沉重，握着他的手，泪流满面的说道：“吴兄。”不是小妹非要把你霸在自己身边，小妹有小妹的难处。主公好色，易好疑，若有小妹出面见您，恐要引起他的猜疑。到那时，您不但做不了官，弄不好啊，还要人头落地呢。易牙气若游丝道：“如此说来，臣这辈子非要老死御膳房了。”魏基道：“非也。”易牙叹口气道：“哎。”娘娘既然不敢将臣荐给主公，臣哪儿来的出头之日啊？魏姬道：“小妹不敢见您，有人敢见您呢？谁呀、啊？树雕？树雕？易牙轻轻颔首道：‘嗯，臣想起来了。’他想起了什么？他想起了树雕的面貌和身世。树雕者，齐桓公之四人也。”他出身于一个破落的商贾之家，年纪也就在十五六岁，生得面如桃花，体如杨柳，走起路来袅袅婷婷。若非穿了一身男装，没人会把他当做一个男人。一年前，齐桓公去狩猎，与他相遇于途，大惊道：“他不是死了吗？怎么在这里出现？”他者保平也，齐桓公的族妹兼情人。半年前已经亡故了。齐桓公遣人将宝瓶照到跟前，仔细一瞧，方知认错了人儿。有心放他归去，又贪恋他的美貌，载着一车带回内宫，折腾了一个通宵，方才遣归。将遣之时，抚背叹道：“哎，你怎么是个男子汉呢、啊？”树雕满面不解道：“男子汉怎么了？男子汉就不能留在内宫吗？”齐桓公道。内宫全是女人，留一男人成何体统？除非你是一个阉人。树雕道：“小人愿做一个阉人，伺候主公一辈子。”齐桓公闻言大喜，立马遣人将树雕带到蚕室接受腐刑。何为腐刑？腐刑就是被人割去生殖器，永远不能再生育后代。受了这种刑罚，伤口会腐烂发臭，因此叫腐刑。又因为行后不能伤风，必须像养蚕那样待在密不透风的室内，故而行刑室又称蚕室。到了行刑的这一日，齐桓公亲自蚕室，向树雕问道：“你知道什么叫腐刑吗？”树雕道：“他们刚才已经给小人讲过了。”齐桓公道：“受了腐刑，你这一辈子不能娶妻生育孩子了。”树雕道。只要能和主公在一起，还要妻子做什么？此话一出，齐桓公感动得差点流出了眼泪，用手抹挲着树雕的头顶说，说：“好孩子，你真是一个好孩子，寡人记着你，寡人让你想一辈子荣华富贵。”待齐桓公离开蚕室之后，走进来三个男人，用冰水为树雕净身，而后用绳索将树雕紧紧捆住。操刀者手拿七星月牙刀，在他胯下操出“嗖”的一声响。他低头看了看自己胯下，除了一个小洞在抽搐，什么也没有了。不，不止小洞在抽搐，他整个人也抽搐起来，疼啊！疼得他满头大汗，面如送葬金箔，惨叫一声，昏死过去。他在蚕室整整待了一百天。这期间，齐桓公虽说没有露面，却隔个三五天便遣人送些好吃的进来。到一百零一天午时，齐桓公来了，将树雕接到一座金碧辉煌的大殿，设宴为他压惊，收为公公，不理左右，宠爱之度尚在卫姬之上。卫姬见一牙闭口不语，恍有所思，柔声问道：“乌哥在想什么？”我在想，树雕好端端的一个男人，硬被娶了陈根，变得不男不女，为什么？为的荣华富贵呀、啊！魏基意犹未尽，继续说道：“他一个破落山谷的儿子，衣食无着，过着乞丐一般的生活。要不是做了公公，他能住进内宫吗？他能天天伴君吗？他能过上锦衣玉食的日子吗？这且不说，听说他做公公不到一年。”主公赏他的金银和戏卷，不计其数，连高楼都盖起来了。易牙感叹道：“如此说来，树雕的选择是对的。只是，他欲言又止。魏基目不转睛的盯着他道：‘只是什么？’易牙道：‘愚兄岂非不知那树雕是主公的红人？但愚兄与树雕仅,仅仅见过几面，愚兄认识他，他不一定认识愚兄。’”他肯为羽兄在主公面前通融吗？魏姬道：“这个乌兄尽管放心，有小妹呢。不过这事啊还不能急。为什么？树雕是有名的馋嘴猫。等乌兄病好后，小妹将树雕召来，凡乌兄做几个拿手好菜，好好的款待他一番，不愁他呀不为乌兄出力。”易牙道：“此计甚妙，羽兄这就下床备菜。”魏基道：“你病成这样，能下得了床吗？”易牙道：“不瞒贤妹说，哥患的是心病，这心病一除啊，病自然就好了。”魏基照他脸颊上轻轻扇了两下，嗔道：“你坏，你坏，把小梅骗得好苦！”易牙一把将他搂在怀中，吻了一吻，道：“有道是，男人不坏，女人不爱嘛。我呀，再给你坏个样子看看。”一边说一边伸手入衣，在他酥胸上摸来摸去。树雕闻听魏基有兆，不敢怠慢。太阳未落，便来到了魏基之底。二人说了一阵闲话，魏基便命上菜。第一盘是素鸽蛋，第二盘是溜素鱼片，第三盘是素鲍鱼，第四盘是素肉丝，第五盘是素扒鸡，第六盘是素火腿，第七盘是素黄焖鸡块。第八盘是素卤大肠，树雕越看越是怀疑。娘娘，您开戒了？魏鸡，笑回道：“没有啊。”树雕道：“娘娘既然没有开戒，怎么吃起大鱼大肉来了？”魏鸡笑吟吟道：“你先别问，你吃一吃就知道了。”当先夹了一块素火腿放在口里，树雕也夹了一块火腿吞下肚去。这好像不是肉啊！魏鸡笑眯眯的瞅着他，像什么？树雕又夹了一块，细细品尝一番，方道：“有点像豆腐皮的味道。”魏鸡道：“正是豆腐皮呀、啊！”树雕啊了一声道：“豆腐皮，豆腐皮做的这么好吃啊！”一边说，一边又向盘里夹去。魏鸡用筷子指了指溜素鱼片道：“请你再尝一尝这盘溜鱼片。”树雕果真加了一块溜鱼片，这这是什么东西啊？反正不是鱼。喂鸡笑而不答。树雕一连加了三块溜鱼片，也没吃出是什么东西做的。喂鸡笑道：“是山药啊，山药，我怎么没吃出来呢？”树雕惊问道：“来，再尝尝这盘素扒鸡。”树雕尝过素扒鸡，又尝素鸽蛋。在八盘素菜尝过一遍，若有所悟。原来这是素菜荤做呀！魏姬微笑着点了点头，说：“对呀、啊，正是素菜荤做。”树雕道：“这是谁做的？手艺这么好？”魏姬笑回道：“你别管是谁做的，我来问你，你想不想见见这个人呢、啊？”“想啊！”魏姬向随侍宫女说道。传雍师傅，不一刻，易牙跑了进来，朝魏姬一跪，叩头说道：“小人参见娘娘。”魏姬道：“免礼，抬起头来，我让你见识一位大人物。”易牙道了声“遵命”，将头抬了起来。魏姬指着树雕，向易牙介绍道：“这位便是主公面前第一大红人——树雕四人。易”易牙忙向前西行两步，拜道。小人一牙拜见大人，祝大人长命百岁，心想事成。树雕脸道：“折寿，折寿！快快请起，快快请起！”一牙道了声谢，公公重又叩了一个响头，爬将起来。树雕朝对面一指道：“你也坐下吧。”一牙道：“有公公在此，小人哪儿敢坐呀？小人还是站着好。”魏基道：“四人让你坐，乃是高看你，别不识抬举，坐吧。”一牙双手抱拳道：“恭敬不如从命，小人僭越了。”遂西向坐了下来，为姬道：“俗话说，无酒不成礼仪。公公难得，到贱妾寒舍一坐，上酒。”三人一边喝酒一边闲聊，很是投缘。也不知是谁动意，行起了酒令，来着来着，来起了绕口令。绕口令是利用语言的韵部有许多同音字的特点，在一句话中反复使用同一韵部的字，造成音近或音同，使人读起来感到绕口，一不小心就可能读错。绕口令九令就是利用这一特点，自令官开始，每人按顺序说一个绕口令，要求前后衔接紧凑。说绕口令时，语言顺利流畅，不能吞吞吐吐、满声慢语、一字一顿的说。如果不能流利顺畅的把该说的绕口令说出来，就属违例，罚酒一杯。魏基饮酒一杯，自认领官，口吐玉姬道：“老爷堂上一面鼓，鼓上一只皮老虎，皮老虎抓破了鼓，就拿块破布往上补。只见过破布补破裤，没见过破布补破鼓。”吐字清晰，语言流畅，音如莺啼，一口气说完，引来一阵掌声。既之是树雕，第一遍顿了一顿，罚酒一樽；第二遍把“酷”说成了鼓“古”，罚酒一樽
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。